1: Polypop, c'est ta référence sucamienne en matière de hip-hop, RB, funk-house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine découvre nouveautés classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
2: Le rendez-vous musical de l'automne, M pour Montréal, est de retour avec une 14e édition. 4 jours de concerts, de conférences et de rencontres 100% musicales avec une nouveauté cette année, le Artist lab. Ne manquez pas Corridor, Bustin the Bass, Maybe Watson, Soran, Claudia
3: Bouvet et la
2: centaine d'autres artistes qui envahiront la ville du 20 au 23 novembre. Détails et billets sur mpourmontréal.com
1: tu rêves de jouer au festif de Baie-Saint-Paul? Le Cabaret Festif, c'est pour toi. Tu pourrais remporter plus de 30 000 en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil, inscription du 4 au 25 novembre, lefestif.ca baroblé cabaret.
4: What a Robert Nelson de Ensemble sur les
5: L'actualité, c'est pas la passion de tout le monde, mais je vous confirme que c'est la nôtre. Heureusement qu'on est là pour vous faire un « Recap ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oui, OK, c'est cool, mais ça que je disais. L'actualité, c'est pas la passion de tout le monde, mais je confirme que c'est la nôtre. Donc, bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Recap. C'est Laurence au micro. Nous sommes le 11 novembre, ce qui signifie que c'est le jour du souvenir. C'est pourquoi j'aimerais tout d'abord saluer le courage des troupes qui ont combattu et qui combattent encore aujourd'hui. N'ayez crainte que malgré les années qui passent, vos histoires et votre bravoure ne disparaissent pas de nos mémoires. Sur un ton un petit peu plus léger, euh, j'aimerais avertir tous ceux qui sont à l'écoute, ainsi que mes collègues, que je ne porte pas un coton ouaté, mais un pull léger avec des jeans bleus, avec un petit trou au genou gauche. Je m'assure simplement que vous soyez tout outillés pour me harponner si jamais l'envie vous prenait de souligner mon manque de décorum radiophonique. Naturellement, comme toute femme qui se respecte, sachez, messieurs, que je, que je me suis habillée ici pour ne pas vous exciter et pour ne pas devenir une égérie sulfureuse de la gauche déjantée. Féministes. Maintenant que c'est dit, ben, passons aux vraies affaires qui méritent qu'on leur accorde de, de l'attention médiatique. En manchette aujourd'hui, Julien, je crois qu'il est tout à fait d'adon de dire « Bonsoir, il est parti ».
2: Ben oui, écoute, Don Cherry qui a été remercié par ses patrons un peu plus tôt aujourd'hui, il y a à peine une heure de ça. J'ai plus de détails pour vous un peu plus tard.
5: Bruno, des mises à jour, c'est pas juste celle de Windows que l'on repousse à Vitam et Ternam, mais il y a aussi celle du budget du gouvernement provincial.
3: Et oui, puis les familles sont vraiment choyées par, le, par la prévision budgétaire du ministre Girard.
5: Tim, difficile d'oublier que les présidentielles américaines sont à nos portes.
3: Oui, tellement qu'on voit encore des gens qui
4: pensent se lancer dans la course démocrate et qu'on oublie des élections toutes tout importantes dans des États précis.
5: Ben, j'ai vraiment déjà très hâte de tout entendre ça. Mais Louis, euh, on ouvre l'émission avec toi aujourd'hui. C'est tout un honneur, euh, sache-le. Surtout que tu es un bleu au Recap. Donc, sans trop me dévoiler le sujet de la chronique, je t'ai trouvé vraiment secret par rapport à ça. Tu m'as dit que tu avais une question pour moi.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, vous pouvez tout y penser, si vous êtes chez vous, pensez fortement à la réponse. Quel est le plus grand danger à la population québécoise? comment Donne-moi un exemple de ce que les Québécois devraient savoir. Qu'est-ce qui menace la fabrique même de notre société?
5: Euh, la poutine licorne que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Sans
1: contredit. Définitivement dangereux. Eh bien là, je vais vous demander à toutes et à tous de s'accrocher à la table sans la taper. Nick, est-ce que tu t'accroches aussi? C'est bon. Je m'accroche solidement. Si vous pensiez à Catherine Dorion, qui met un coton ouaté, vous aviez apparemment raison.
5: J'aurais dû le savoir.
1: Mm -hmm. Après son grand coup d'Halloween de s'habiller, Déjà, ce qui était un énorme choc pour tous nos cœurs fragiles, ce jeudi l'impensable, le coton ouaté orange. Donc, mon, mon premier commentaire pas sérieux, c'est... Honnêtement, elle aurait aussi dû mettre un sweatpants. Je pense... Si es pour Mais il faut que ça matche. il ouais, faut que tu conclètes Catherine fait un effort, mm -hmm. là, mon Dieu. Et comme vous le savez toutes, là, le coton ouaté a vraiment mal passé à l'Assemblée. Elle a été motivée à quitter le bâtiment après l'incident. Et je pense que c'est important d'abord mentionner, c'est correct de ne pas être d'accord avec Catherine Dorion. C'est correct de croire en l'importance du décorum dans les institutions politiques. Pff, par contre, ça devient un peu problématique quand on met autant d'attention sur du linge. Donc, pour toute l'attention qu'on a mis sur du linge, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un petit recap de nouvelles qui sont probablement plus intéressantes et plus importantes que la garde-robe d'une députée. Première nouvelle, saviez-vous que dans le G20, le Canada vient d'être évalué comme, par l'organisme Climate Transparency comme ayant l'un des pires plans environnementaux, principalement dû à tout le carbone créé par notre usage de voiture. Deuxième nouvelle, la planète Mercure est aujourd'hui passée entre la Terre et le Soleil. Le saviez-vous?
5: Oui, moi je le savais cool On m'a dit que Mercure, Mercure en rétrograde, ça expliquait mon manque de motivation à l'école. Donc, euh, moi, j'accuse. J'accuse Mercure.
1: <rire> en plus d'être un moment important pour tous les horoscopes, c'est aussi un événement qui arrive à peu près une fois par 20 ans, puis aussi banal que ça peut avoir l'air. Ça donne une occasion unique à tous les scientifiques du monde de perfectionner les méthodes d'observation planète. Donc, je pense que c'est intéressant de le savoir. Et dernièrement, une petite nouvelle qui va, je pense, vous donner tout un petit sourire. Euh, la FTQ, la Fondation des Travailleurs et Travailleuses du Québec, compte, compte peut-être changer ses revendications du salaire minimum de 15 de l'heure pour 17 à 18 de l'heure, jugeant que 12 et 50, c'est peut-être pas assez pour sortir du seuil de la pauvreté. C'est ben, grosse
5: nouvelle, hein, quand même.
1: <rire> non, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est important. Absolument. Ça va vous rendre heureux de le savoir. J'aimerais faire un dernier commentaire à toutes les gens qui ont fait leur propre petit commentaire sur le journal de Montréal, sur le manquement des règles de Catherine Dorion. Avant de parler de manquement de règles, vous savez, les règles de grammaire, ça existe. Démission, c'est démission, ça prend pas deux E à accent aigu. Come on, gang. Come on. Tu sais t'es qui
5: vous savez, vous êtes qui euh, sur ce commentaire tout à fait éditorial, Louis. Mais je vais t'avouer que pour moi aussi, l'orthographe, c'est vraiment très important. Faut pas trop jouiser avec euh, ces choses euh, sérieuses 100 là. Mais merci beaucoup, Louis. Puis là, on va passer au mal-aimé de nos segments, euh, même si c'est tenu par un pro euh, dans notre gang. Bien, on passe au Recap Économique.
4: De la Coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions and billions and d'intérêt
2: d'emprunter, de faire de l'argent avec l'argent des autres. Pénurie de main-d'oeuvre en restauration.
6: 520
5: millions de dollars.
6: J'ai
5: je d'urgence
1: pour Capital Média qui est au bord de la faillite. So far, Donald Trump has not made his tax returns or summaries of them public. Économie, en as-tu vraiment besoin?
5: Bruno euh, c'était une semaine assez intense je crois on pourrait dire pour le gouvernement Lego mais là on va on va jaser de portefeuille pour commencer.
3: Oui c'est ça parce que je vais en parler plus tard dans mon autre chronique bien sûr mais euh, c'était une semaine de mise à jour budgétaire à Québec puis des fois le gouvernement veut des fois, faire valoir ces bonnes nouvelles, c'est correct aussi. Il faut Et se rattraper en quelque part. Hein? Et effectivement. Puis c'était aussi la semaine de mise à jour budgétaire à Queen's Park en Ontario. Mais premièrement, à l'Assemblée nationale, euh, c'était les grades c'était les mises à jour faites par Monsieur Éric Girard, qui comprend le retour au tarif unique pour toutes les familles à garderie à 8,25$ le, le ministre des Finances évalue que 100 000 familles profiteront de cette annonce. Donc, les familles ont vraiment été au centre de cette euh, mise à jour budgétaire. Il y a, il y a aussi d'autres mesures qui ont été annoncées, dont une bonification de la location familiale de plus de 700$ par enfant, ce qui va bénéficier à plus de 679 000 familles québécoises durant les prochaines années. Les, et aussi, les Québécois auront un tarif à prix réduit dans les stationnements des hôpitaux de la province avec un, avec un plafond de 10 dollars par jour. Le gouvernement va aider, bien sûr, les fondations des hôpitaux qui sont touchés euh, par cette limite de dollars dépendus pour du stationnement. Euh, le surplus attendu est maintenant de 1,4 milliard de dollars cette année. Il avait prévu avoir aucun surplus. Donc, euh, une petite marge d'erreur, hein, comme on dit, légère, légère, légère. Quand tu te trompes d'un milliard, <rire> c'est tout léger. Et le budget l'année prochaine, lui aussi, être augmenté à près de 4,8 milliards de dollars en surplus. Et c'est tout le contraire qui se passe à Queen's Park. Le ministre de ontarien des Finances a annoncé que le déficit s'établirait à 9 milliards de dollars en Ontario, en baisse par rapport à la prévision de 10,3 milliards. Là aussi, une petite marge d'erreur de... 1,3 milliard? C'est léger, léger. Léger, léger. Tu les économistes, des fois, se tromper. Ben, c'est une virgule de plus de moins. C'est ça, dans le fond. Et le gouvernement Ford promet de continuer promet de continuer à viser un retour à l'équilibre budgétaire d'ici la fin de son mandat, d'ici les cinq prochaines années. La différence de, bien sûr, dans le 1,3 milliard est attribuable en Ontario à une meilleure croissance de l'économie ontarienne et, bien sûr, le 1,3 milliard sera dépassé à moitié, dans la santé et l'éducation, les deux enfants pauvres du gouvernement Ford dans les dernières années, je ne pense pas que j'ai à expliquer très très longtemps là-dessus. On a vu qu'en Alberta, bien sûr, les nouvelles économiques n'étaient pas trop roses depuis un certain temps et cette situation se répercute sur les, sur les provinces voisines, dont la Saskatchewan. Certains chiffres ont été publiés à propos du nombre de personnes déclarant faillite dans cette province. Les saisies de maisons ont doublé dans les cinq dernières années depuis le crash, pétro le crash pétrolier dans l'Ouest canadien. C'est le plus de 1 400 saisies de maisons de plus cette année que lors de l'année précédente. Aussi, de plus en plus de Saskatchewanais ont déclaré une insolvabilité financière et ont déclaré faillite. La situation économique a souvent un effet sur les décisions politiques des électeurs et on l'a vu lors de la dernière élection. Mais, euh, bonne nouvelle aussi pour tous les agriculteurs canadiens, les autorités chinoises ont décidé de lever les sanctions sur le bœuf et le porc canadien, donnant plusieurs bouffées d'air frais bien sûr, aux producteurs qui ont perdu une grande partie de leur marché euh, leur marge de manœuvre est bien sûr de le marché au courant des derniers mois, face bien sûr à l'affaire Huawei au Canada. Toutefois, on est loin de réchauffement des capitales, à Beijing et Ottawa. Une maladie nommée la grippe africaine, qui s'attaque au porc, a décimé près de 40 du cheptel chinois. C'est des milliers et milliers de porcs qui sont décédés des suites de cette maladie. On peut d'autres. Ça, le, le réchauffement des situations est pas, pas mal dû à qu ce qui se passe en Chine. il pour... y a un
5: manque à combler, Oups, on va peut-être se retourner
3: vers le Canada. Hein? Et voilà. Et euh, chronique pris les culottes baissées, bien sûr, le PDG de McDonald's a démissionné après une affaire auprès d'une employée travaillant dans l'entreprise. Le code de conduite du gérant du fast-food prohibe les relations entre les dirigeants et les gestionnaires, entre les dirigeants et les gestionnaires avec des employés. Donc, une petite affaire, bien sûr, qui euh, met du mal à McDonald's. Et cette semaine, bien sûr, la Cour suprême du Canada doit attendre le litige portant sur l'arbitration légale dans les entreprises de la nouvelle génération comme Uber et Lyft. Le litige verra près de 17 intervenants en cours discuter de cet appel, par exemple des entreprises privées, des organismes des travailleurs, et etc. Le litige est important parce que quand, on, quand un employé fait une plainte dans une entreprise de nouvelle génération, 3.0... Eh bien, c'est régi par des règles internes et d'un arbitraire interne. Donc, par exemple, le plaignant qui, euh, qui travaillait pour Uber Eats, s'il devait faire une, un appel d'une décision prise par Uber, il devait aller dans un tribunal à Amsterdam. Ah ben oui. Un petit voyage. Ben un petit voyage léger, surtout quand on travaille chez, crois, chez une Uber. Une ou deux heures bon, de transport
5: à peu près. À peu il y a, près, y a pas là? un
3: bus qui se range que là. Ben, je pense qu'il y a peut-être un Uber, là, pas trop cher pour rendre jusque là, peut-être. Mais c'est sûr que la plainte a aussi une décision sur le fait que les entreprises se foutent un peu d'où c'est qu'ils travaillent. Les entreprises se foutent un peu de la juridiction d'où c'est que leur entreprise fait euh, en de l'argent. Et alors, le chiffre de la semaine, pour terminer rapidement la chronique, c'est 28 000. Alors, c'est le nombre d'employés de Rona qui ne verront plus le signe authentiquement canadien ou truly canadian qui se trouve sur le façade des cacailleries Rona. C'est le nombre de la publicité qui a demandé aux cacaillers, maintenant propriété de l'américaine Lowe's, euh, d'enlever le panneau, écriva fièrement canadien. Car cela donne une fausse impression de la nationalité du propriétaire. Le détaillard s'est offusqué de cette décision, bien sûr, car plusieurs hauts placés sont toujours au canadiens chez Rona et que tous les magasins au nord de Rona sont au Canada. Une petite bataille de drapeau économique pour terminer la semaine.
5: Ben, écoute, euh, je, je te lance drapeau blanc, cher, je capitule devant euh, ta force quand même. Mais là, pour ça, pour se remettre de ta chronique économique, on va partir en chanson avec Jimmy Hunt et on vous revient tout de suite après.
6: With your eyes With your dog With your cat Oh
5: de retour après une sublime pause musicale puis on embarque dans un très très gros segment un bon vieux segment sportif
2: OK les gars montrez-nous ce que vous savez faire
0: Le tir et le but en Espagne We the North what a night again Unbelievable
1: feeling
5: Bien, au menu aujourd'hui, euh, finale de la MLS, la patineuse Kim Boutin continue de glisser vers le succès. Mais en premier lieu, l'animateur Don Cherry devra accrocher non pas ses patins, mais ses vestons à motifs douteux.
2: Exactement, Laurence. Euh, C'est finalement une nouvelle et énième controverse qui aura eu finalement raison du coloré animateur de Courts' Corner, Don Cherry. Euh, la semaine dernière, on se souvient que l'animateur avait critiqué notamment les, les immigrants qui, selon lui, n'achètent pas assez de coquelicots pour rendre hommage aux soldats canadiens. Euh, donc je cite Vous venez, vous qui venez ici, vous aimez notre manière de vivre, notre lait, notre miel. Vous pourriez au moins payer quelques dollars pour acheter des coquelicots ou quelque chose du genre. Donc des propos assez, assez douteux à la télévision. Et justement, à cet effet, le président de Sportsnet a d'ailleurs présenté ses excuses par voie de communiqué indiquant que les remarques en question de Don Cherry ne représentaient pas les, les valeurs de, de la chaîne télévisuelle. Mais on est encore en attente des excuses du principal intéressé. C'était en fin de semaine dernière qu'avait lieu la Coupe du monde de patinage de vitesse courte-piste à Montréal. La patineuse de 24 ans, Kim Boutin, est allée de sa quatrième victoire en autant d'épreuves individuelles, alors qu'elle a remporté la médaille d'or aux 500 mètres hier. Ah, désolé euh, tout le monde, je prenais une minute de silence en ce jour du de, de souvenir en mémoire de tous les partisans du Toronto FC parce que euh, ils ont perdu leur deuxième finale de la coupe MLS en quatre ans, cette fois-ci contre les Sanders de Seattle à Seattle justement et pour leur part il s'agit euh, d'un deuxième titre dans l'histoire des Sanders qui ont remporté la rencontre par la marque de 3-1. Souvent on dit que le soccer, ce ben, c'est pas très populaire au sud de la frontière. Ben, c'est tout le contraire à Seattle, qui est l'un ou sinon le plus gros marché de la Major League Soccer. Et d'ailleurs, c'est un peu plus de 69 000 personnes qui se sont entassées dans le Century Link Field de Seattle. Mais c'est pas le rock. Cette, cette foule. Ce n'est pas le record de, pour une finale de la MLS qui a été brisée l'année dernière alors que la finale était à Atlanta où un peu plus de 73 000 personnes se sont entensées. Un autre championnat a été gagné la fin de semaine dernière, cette fois-ci à Québec alors que les carabins de l'Université de Montréal ont vaincu le rouge et de l'Université Laval par la marque de 25 à 10 pour ainsi remporter leur troisième coupe d'Unsmore. Ils disputeront samedi prochain la finale de la Coupe UTEC face aux Axemen d'Acadia. La Coupe UTEC qui est donc euh, la dernière étape avant la fameuse Coupe Vanille. Et on continue en football alors que les Alouettes disputaient leur premier match en série depuis déjà plusieurs saisons en fin de semaine dernière. Mais malheureusement pour eux, le corps arrière des Eskimos d'Edmonton, Trevor Harris, était tout simplement trop fort avec pas moins de 36 passes complétées sur 39. Ce qui est bon pour 421 verges par la passe. La rencontre s'est donc soldée par la marque de 37 à 29 en faveur d'Edmonton qui vont affronter les Tiger Cats de Hamilton dimanche prochain en finale de l'Est. Et justement, je suis sur ce segment des, des Alouettes. Donc, une de nos équipes montréalaises, c'était leur premier match en série depuis donc plusieurs Saint-Jean, je mentionnais. Il faut dire que ça va un peu mal pour nos équipes montréalaises ces dernières années. On a eu très peu de matchs en série. On pense à l'impact, on pense aux Canadiens, que ça fait déjà 3-4 ans même qu'ils n'ont pas été en série. Donc, je voulais avoir un peu votre opinion autour de la table. Qu'est-ce que vous pensez de, de nos équipes sportives montréalaises?
5: Moi, je pense qu'on a la coupe cette année.
2: Oh, voilà. j'aime ce discours optimiste.
5: C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Continuez, messieurs.
4: Ben, euh, ben pour les je vais commencer par les alouettes vu que c'est un peu ça le premier sujet ben c'est intéressant parce qu'on a une, une équipe qui va dans la bonne direction pour la première fois depuis je sais plus comment de temps depuis l'Arcalvio en fait. Ouais. Donc euh, ça c'est intéressant, c'est sûr que là, la défensive va peut-être pas nécessairement faire sa meilleure performance, quoique comme tu dit Trevor Harris quand tu es 37 en 39 euh, c'est que tu joues un bon match, donc ouais, on va lever dur, notre chapeau. Été on, va été. Le, on va lever notre chapeau à l'autre équipe, ils ont été meilleurs que nous, puis on passe à la, on pense à la saison prochaine. On espère progresser. Mais au moins on va dans la bonne direction. Euh, pour ce qui est de l'impact, euh, ben hey, on a gagné le championnat canadien.
2: Au moins, je pense que c'était la moindre fait des que, choses. Parce qu on que... s'en va,
4: euh, va en Ligue des champions de la CONCACAF
2: en février, je crois,
4: février-mars. Ouais, février.
2: Ça fait que la saison va commencer un petit peu plus tôt cette année à cause de la Ligue des champions. Ouais. mais C'est parce qu'on
4: qu vient de changer de directeur sportif, on n'a pas de coach, puis
2: il faut aller chercher de la profondeur pour être capable de commencer la compétition du bon pied. Puis le cas d'Inacio Piatti n'est pas encore réglé, ce qui est sûrement un des plus gros dossiers d'impact en ce moment. Euh, oui, euh, c'est ça regarde bien. Puis, ben, ben le Canadien était
4: excitant à regarder au moins. La saison est encore jeune. Ouais. Puis, on s'entend l'année passée, oui, OK, on n'a pas fait les séries l'an passé, fine. Mais je te dirais que 90% du temps, quand
2: on a le genre de saison qu'on a eu l'année passée, on les fait les séries. Ouais, parce qu'on a quand même fini avec 96 points, ce qui est excellent, mais c'est un
4: record. C'est un record. Ne pas faire les séries avec 96 points, c'est un record. On n'a pas tant une équipe qui est différente de l'année dernière, mais je trouve que l'attitude sur la patinoire est vraiment différente. Tu sens que les, les joueurs se présentent pour... Gagner à chaque match, ben. ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Puis on a des joueurs, là, comme tu l'as dit, Tim, on est très tôt en début de saison. Puis tu as des joueurs comme euh, Domi, comme euh, Drouin qui se présentent à chaque rencontre puis qui donnent l'opportunité aux Canadiens de gagner. Il y a Carrie Price aussi, il y a Weber. Ben, chez Weber. Ça, c'est ben, la plus grosse différence par rapport à l'an passé. Puis ça, les gens semblent l'oublier puis ils l'ont oublié pendant tous les rapports de pré-saison. Il a manqué la, le corps. La moitié de l'année, la il a pas joué avant janvier chez Weber l'an passé. Là, il est, en dé... il est là depuis le début de la saison. Ça paraît. Pas ouais. que Petri a mal joué. Petri a joué super bien l'année passée. Puis même que Jeff Petri joue aussi bien encore cette année. Sauf que là, c'est renforcé avec chez Weber, Victor Metté encore plus d'expérience. Peut-être la carte Pis... cachée du canadien Victor Mété. Ben Victor Mété, il a progressé encore. Euh, ben Chára, j'aimais beaucoup Jamie Benn, mais Ben Chára jusqu'à maintenant joue mieux que Jamie Benn. Ah ouais, c'est sûr. De troisième paire de défense, ça, ben, on a le choix entre euh, Mike Riley, Brett Kulak puis Cale euh, Fleury. Ça va très, très bien là aussi en troisième paire de défensive. Donc, honnêtement, c'est très rassurant. J'ai hâte de voir la suite.
3: Mais en même temps, je pense que vous, Montréalais, euh, vous devrez regarder à Toronto, comment ça va bien à Toronto pour les équipes sportives? À un moment donné, je pense qu'il y a une bataille de la 401 qui ne devrait pas avoir lieu. Toronto va bien, Montréal va mal c'est à peu près toujours comme ça c'est up and out il faudrait revenir aussi à la coupe Utec normalement ça devrait être rappelé la coupe de celui qui gagne le RSEQ sans avoir la coupe vanille parce que ouais. c'est à peu près toujours comme ben, ça, ça c'est toujours
2: un peu celui du RSEQ qui, qui gagne là. Parce okay,
3: que... Euh, je je, je tout ça, ben C'est vrai qu'à Toronto, me... ça, ça va
2: bien. Il y a plusieurs années, justement, on, on riait d'eux. Parce que, bon, avec le fameux 1967 que les Maple Leafs avaient rien gagné depuis cette année-là. Mais ben, Ils ont toujours rien
4: gagné. Là, ils, ont toujours ils ont toujours Ils une puis meilleure puis Toronto, équipe, mais... Toronto ne joue... En fait, c'est que nous, on joue à la hauteur de notre talent. Toronto, non. non la... cette année, pas. en tout cas. Pas pour l'instant. Non, les Maple Leafs, honnêtement, ils mm -hmm. sont... Sont un petit peu en haut de nous au classement, mais honnêtement, Toronto est censé se battre avec Boston pour la première place de l'association. Euh, C'est pas le cas. Toronto est plus proche de nous. Puis même, ça va pas très. Ok, oui, ils ont eu des blessés. Tavares s'est blessé. puis là, ils viennent de perdre Mitch Marner. Ça, ça va faire mal pour les quatre prochaines semaines. Mais bon, on verra bien. Puis, ben, au mais Toronto, je vais leur donner une équipe. Que ça on les, on, en tant que Canadiens même Canadiens-Français on va les appuyer à 100% les, les Raptors, Raptors ouais. ils ont un très 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 bon début de saison d'ailleurs deuxième battu, dans l'Est les, ouais. ben, ils, ont, ils ont, ont, ont battu les, battu les Lakers, les Lakers qui, ont, qui sont premiers dans l'Est euh, dans l'Ouest donc euh, ils les ont battus sans Kyle Lowry et sans Serge Ibaka ouais. on hum. était censé avoir la difficulté après avoir perdu Kawhi Leonard ben, on va voir si tel est le cas, parce qu'on joue contre Kawhi Leonard et les Clippers lors du prochain match, ce soir. Ce soir, ouais. exactement. Exact, c'est ce qui
2: conclut le récap sportif.
5: Mais tellement de, de choses auxquelles j'ai absolument <rire> rien
2: compris.
5: C'est fantastique. C'est vous lancez des noms, puis je suis comme... Ben, on est là pour est faire apprendre pas. des
2: choses à tout le monde, c'est ça qui ben, est... Mais c'est
5: ça, puis vos voix douces me, me bordent là-dedans, mais mon dieu, c'est difficile à suivre, tout ça. Mais c'est pour ça que là, on va prendre une petite pause pour le cerveau, on va décompresser comme de toute cette testostérone sportive. On part en chanson avec Thierry Larose, mais soyez sans crainte, on vous revient tout de suite après.
7: S'en aller d'ici sans nos manteaux, nos des défaits et nos têtes enflées. Problème d'attention, de concentration arrive comme il reparte. Nous lèvres sèchent ces miettes et se épine brisée, grandissant en même temps Que le périmètre de son en L'alerte à la bombe À l'école C'est la récré Les fleurs vont se cache Pour apprendre à compter Rentiles. Même comment lire avec un peu de chance, le sel de leurs larmes sur les joues en maquillage. Croire à ce que moi j'ai cru et moi je
5: Nous sommes déjà à la deuxième partie de cette fabuleuse émission et pour raviver la flamme autour de la Terre, je me sens un peu fatigué. Ça paraît qu'on a changé d'heure, mais je déclare ouvert le segment politique. On va commencer avec Bruno, euh, parce que j'ai l'impression que ça a brossé en titi en politique locale cette semaine.
3: Comment, comment tu fais pour me prendre autant les, les, les culottes baissées à rien savoir? Bon, j'ai
5: pas envie de te prendre les culottes je baissées, sais pas, Bruno. Ouais, Qu'est-ce qui se passe ici, là? J'ai été
3: surpris par euh, toute la tournure <rire> des événements.
5: Je pense Mais... que comme tout le monde, ne s'attendait pas à un débâcle comme ça, là.
3: Non, c'est ça. Parce que si vous aviez vécu sur une roche cette semaine, vous auriez passé à t à au travers de tellement... De tellement de belles discussions sur le leadership d'Andrew Scheer, sur le fait que le parlementaire Hong Kong a été mordu à l'oreille par un pro-Pékin, que quand, quand c'est plus fou que la situation américaine, il ben, y a sérieusement de bonnes questions à se poser sur comment va l'état du monde. Mais c'est vraiment au Québec que la situation a vraiment dégénéré cette semaine. Euh, parce que cette semaine, c'est le gouvernement et le super-héros Simon-Jean-Lébarrette qui ont vécu le premier camouflet assez important pour un gouvernement en moins d'un an. Alors, je vais juste faire un petit rappel de la saga du programme d'expérience québécoise. Bon, ça me répéter trop trop par rapport à la semaine dernière, le programme d'expérience québécoise permettait ou permet, bon, ok, ben, moi, puis les congés gaisons des fois, je me sens un peu confus, là, euh, à tous les demandeurs, bien sûr, avec un diplôme universitaire, d'entrer dans une autoroute express, permettant d'avoir le certificat de sélection du Québec et ensuite d'avoir la résidence permanente et de plus se faire embêter par le ministère de l'immigration du Québec et du Canada. Bon. Alors, euh, le programme, ça vise bien sûr à offrir une rétention à plus auprès de 40 000 étudiants étrangers qui viennent étudier dans la belle province et dans ses universités. Avec avoir le poste de chargement, bon, je ne sais plus vraiment comment appeler le projet de loi, euh, mais seulement certains diplômes collégiaux universitaires auraient permis d'obtenir le PQ étant lié à la pénurie de main dœuvre qui, bien sûr, est un peu... Limité dans le spatio-temporel parce que chaque région n'a pas les mêmes besoins et aussi, ben, après deux heures, des fois, les emplois changent puis les demandes charges Mais bon, et ça mettait surtout et extrêmement à péril les rêves de milliers d'étudiants qui avaient choisi le Québec pour continuer leur vie et ça allait vraiment mettre en péril leur avenir. Toutefois, bonne nouvelle, le gouvernement a reculé rapidement en déposant une clause grand-père mercredi avant la mise à jour de, du budget de, du ministre Girard pour quand même donner un petit répit et donner le haut du pavé de la nouvelle au ministre Girard bon, ça n'a pas vraiment marché parce que le lendemain, <rire> oh, on a enlevé euh, le projet de loi du ministre Jolin Barrette
5: non, on ne sait toujours pas si c'est M. Legault qui a décidé ou si c'est M. Jolin Barrette qui a décidé, il y a l'air d'avoir une petite, euh, et voilà, petite parce chicane que, à ce niveau-là c'est sûr
3: que je ne m'épandrais pas beaucoup sur les lignes de temps mais ça c'est un élément important parce que il y a des éléments qui vont créer un précédent dans cette histoire-là. Parce que, comme tu l'as dit, on sait plus vraiment qui calait les choses au gouvernement. C'était-tu euh, Frankie Boy ou c'était euh, de Simon qui décidait des positions du gouvernement. Parce que les, cette semaine a été le meilleur exemple du jeu de ping-pong de la responsabilité ministérielle. de Simon qui dit « j'ai informé le premier ministre de ma décision en majuscule ». Et euh, Frankie Boy qui dit, dit ben, « J'ai décidé avec Simon Jolais-Barrette qu'on retirait les articles sur le programme d'expérience québécoise. » Parce que et ce serait vraiment un, un renversement selon de la perception de qui qui mène l'agenda gouvernemental avec cette affaire-là. Parce que le leader du, du gouvernement, qui est aussi Simon Jolais-Barrette, s'est fait abrouiller, dans les dernières semaines, l'hyperactivité législative du Parlement québécois. Puis quand on se fait un peu taper sur les doigts par ses propres collègues, ça allume pas mal de lumière rouge un peu partout pour le Premier ministre. Et ça va demander aussi à son, au Premier ministre Legault de dire à son super ministre de se calmer et d'arrêter d'être un enfant hyperactif au Parlement. On
5: peut-être juste boire moins de café. Euh, c'est ça qui se
3: passe. Ouais, un, ça peut être un élément important. Autre élément intéressant aussi, c'est qu'on est devant une situation où un gouvernement recule devant l'unité de l'opposition contre un projet de loi. Ça alliguait quand même plusieurs personnes qui n'étaient pas vraiment des alliés naturels. On voit rarement le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, Québec solidaire, les Chambres de commerce, la Fédération canadienne de l'entreprise à départ d'autres, le conseil du patronat, les associations étudiantes et les recteurs universitaires, tous contre un même projet de loi. Ah, personne quand, ne
5: trouvait que c'était une bonne idée.
3: Quand ça va mal, ça va mal. Mais néanmoins, le gouvernement Legault semble être à l'écoute des griefs de la population quand il y en a. C'est ce qui est quand même un plus pour le gouvernement qui voudrait, bien sûr, être un gouvernement à l'écoute, surtout des gens. Tu ne trouves pas important. que
5: ça a été un petit peu long, la réponse, justement, le revers? Il me semble que ça aurait pu arriver comme deux,
3: trois jours plus tôt puis pas créer une grogne aussi forte. Là. Mais en même temps, le gouvernement Legault fait pas des politiques à cause... ne euh, fait pas des politiques vraiment économiques tant que ça. Il fait des mesures pour asseoir son électorat. C'est principalement driver par ça, je vais utiliser mon anglais là, mais toutes les mesures sont poussées un peu par ça mais pour faire une analogie sportive c'est clair que c'est pas le meilleur projet de loi parce que le projet de loi changeait les règles du jeu pendant que le jeu se jouait et on avait vraiment des données vraiment très peu partielles très 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 peu partielles et vraiment pas prospectives, la liste qu'on avait faite était, était de deux heures d'avant des fois le temps joue contre nous, mais il y avait il y avait vraiment un risque élevé pour ce projet de loi dès le départ et on est faussé vraiment dans un mur. Et en terminant, ben petite note à tous les gouvernements de ne pas piquer le mouvement étudiant. Parce que c'est rarement une réussite pour un projet de loi car ça pique le mouvement étudiant. La mobilisation des associations estudiantines est un adversaire tenace, mobilisé, qui est informé et qui a l'oreille de la société civile. C'est un adversaire qui peut empêcher des projets de loi. Et comme tout chat qui est échaudé par l'eau froide ou l'eau chaude, tout dépendant, c'est peut-être échaudé par l'eau chaude, n'est-ce pas grave? Je crois que le gouvernement Lego y passera à deux fois pour déposer toute prochaine loi sur l'éducation supérieure pour un bon bout.
5: Ben, je pense que M. Jolin Barrette va prendre une coupe de pause de club à l'extérieur pour l'instant. Là, Tim, je pense à toi. Ouais. Qui aurait cru que les États-Unis pouvaient passer sept jours sans un énorme nouveau scandale?
4: Effectivement, Laurence, a été plutôt tranquille aux États-Unis cette semaine. Vraiment, c'est surprenant. On est encore dans la continuité avec les procédures de destitution du président américain Donald Trump. Euh, J'en parlerai pas beaucoup dans ma chronique, mais PSC, la défense des républicains maintenant, c'est de dire que l'équipe quiproquos, même si c'est criminel, c'est pas grave.
5: Ben non, une comme ça. Je, laisse, oh. je dis
4: ça comme ça. C'est ça la ligne, de, la ligne directrice de, de défense des républicains présentement. Ça a l'air d'être ça. Euh, regarde, je ne m'attendrai pas plus là-dessus parce que si je perds des, des cellules de cerveau juste sens y pensant. Mais tout de même, il y a, il y a deux tours de nouvelles qui ont retenu mon attention cette semaine, fait que je vais commencer tout de suite. Il y avait l'élection générale dans l'état du Kentucky du 5 novembre dernier qui a, retenu, qui a effectivement retenu mon attention, comme j'ai dit plus tôt. Euh, le poste le plus important en jeu, c'était celui du gouverneur de l'État. Rien de moins et c'est avec une certaine en parenthèse surprise que le démocrate Andy Becher a l'emporté par 0,5% contre le gouverneur sortant le républicain Matt Belvin, Bevin pardon. ce dernier a toujours pas concédé la victoire parce qu'il souhaite faire une revérification des résultats pas un recontage, les recomptages sont interdits pour les élections des gouverneurs au Kentucky c'est juste une rev, revérification pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur de compilation de bureau, bureaucratique tout ça c'est prévu pour être réglé le 14 novembre prochain, les résultats devraient être confirmés par l'état du Kentucky le 25 c'est après ça qu'on pourrait peut-être voir une contestation officielle des républicains est-ce que ça va arriver? Hum, je ne sais pas tout, mais il faut quand même pas oublier que les républicains au Kentucky contrôlent le sort un coup que la contestation est faite ça pourrait jouer je lance ça comme ça, je dis ça, je dis rien. Mais le résultat de l'élection est quand même inquiétant pour les républicains pour la suite des choses parce que, bien que le poste soit historiquement plus favorable aux démocrates, Bevin avait gagné par 9% en 2015. Puis l'État avait été quand même assez républicain lors des élections présidentielles de 2016. Donc, c'est encore une tendance qui s'en va plus vers le bleu ou qui retourne vers le bleu c'est pas une bonne nouvelle, surtout que le taux de participation était en hausse. On a eu 43% de participation cette année contre 30% en 2015. 30%. Généralement, aux États-Unis, plus le taux de participation est haut, plus avantage les démocrates. Donc, les républicains pourraient commencer à paniquer, surtout que les démocrates de l'État ont une nouvelle cible pour 2020. Le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell. Ça pourrait être beaucoup plus compliqué, mais une victoire pour le gouverneur ou bien un retour d'un gouverneur démocrate, ça pourrait faciliter les, la, la base, dans le fond. Ça pourrait faciliter... C'est mettre
5: la... des assises, là, Exactement,
4: c'est okay. mettre des assises. On met le
5: tabouret, puis là, on en ouais tire. Non,
4: c'est ça. On a mis le tabouret, on a une victoire relativement importante. Donc, ça pourrait être l'assise pour propulser le Parti démocrate dans un État qui, au niveau fédéral, est souvent, souvent, souvent rouge. Mais on va passer à une autre nouvelle on va rester du côté démocrate mais ce coup-là pour la présidentielle de 2020 ben si je vous dis qu'on est assez avancé dans le processus parce que ça fait des semaines, c'est pas des mois que je vous en parle
5: mais j'ai l'impression que les États-Unis sont constamment en présidentielle j'ai l'impression que pendant tout le mandat, on parle toujours des prochaines présidentielles toujours,
4: toujours, c'est toujours un peu comme ça mais la
3: a été faite comme ça t'es tout le temps, c'est
4: que l'électoral peu importe où aux États-Unis, c'est un petit peu n'importe quoi je trouve
3: ça épuisant ah, solé. en même temps, c'est mieux pour les gens qui décident de faire un vote ou d'approuver le gouvernement à chaque deux ans. Donc même ah, si ouais. à un moment donné tu l'aimes pas, bon ben tu peux quand même choisir de de faire un vote sans puis de changer d'idée. Absolument. Ah, effectivement.
4: Donc, euh, je continue. C'est ce qui se passe, ben, C'est ça. Pour euh, la, le processus de sélection du candidat démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, ben, on s'entend que le processus est assez avancé, comme j'ai dit tantôt. Il y a déjà des candidats avec une certaine envergure qui se sont retirés, comme Beto O'Rourke il y a deux semaines. J'en avais parlé la semaine passée. Ben, si je vous dis qu'il y a quelqu'un qui sont toujours à se lancer dans la course, j'ai bien dit commencer sa course.
5: Le début, là.
4: Oui, oh, le, le début. Le fil là.
5: de départ. Oui,
4: oh, oh, il commencerait sa course maintenant. C'est surprenant, non?
5: Mais ben, ça commence à être un petit peu tardif. il fallait mettre ton réveil au bon moment, là.
4: Oui, ben, c'est ce que le milliardaire et ancien maire de New York, Michael Bloomberg, semble vouloir faire.
5: toujours prêt à se mêler d'autres choses qui ne le concernent pas vraiment.
4: Oui, Ben il s'est inscrit sur la liste des candidats potentiels pour la primaire démocrate en Alabama à la dernière seconde. Simplement pour garder l'option verte, parce que même si c'est inscrit sur la liste, c'est toujours pas confirmé à 100% qu'il va se lancer dans la présidentielle. Euh, pourquoi il veut faire ça? Ben, c'est parce qu'on est encore au stade de spéculation parce qu'effectivement, il ne s'est pas encore lancé. Mais la réponse se trouverait quelque part entre la performance relativement décevante de Joe Biden jusqu'ici et la montée des candidats plus progressistes comme Bernie Sanders et Elizabeth Warren. On s'entend, Michael Bloomberg, c'est un milliardaire. Fait ça commence
5: déjà bien
4: ben c'est ça, Si se lance officiellement M. Bloomberg, ça va être le candidat du statu quo c'est une histoire à suivre, j'en dirai pas plus vous savez mon opinion sur l'argent des milliardaires américains en politique surtout que la dernière fois qu'un milliardaire américain s'est lancé en politique on a vu ce que ça l'a donné ben on le voit encore Justement, parlant de ça, on va garder l'œil ouvert cette semaine parce que les premiers témoignages publics dans l'enquête sur la destitution du président Trump auront lieu cette semaine. Au menu, le représentant senior en Ukraine, William B. Taylor Jr., le représentant senior du département d'État, George P. Kent, et l'ancienne ambassadrice américaine en Ukraine, Marie Yovanovitch. J'avais parlé du témoignage en, en huis clos qu'on a, qu a eu les transcripts de Mme Yovanovitch, qui avait des allégations très, très inquiétantes. Là, toutes ces, toutes les questions qu'on peut avoir envers Madame Ivanovitch, ça va être répondu en public. Ça pourrait être un joyeux feu d'artifice.
5: <rire> Mais comme à chaque fois, c'est le début, c'est pas fait. fin. On ne sait même pas où on est dans le milieu par rapport à ça. C'est tellement. Ah, on est, est juste en train de nous noyer sous des noms, puis sous des témoignages, des affaires inquiétantes. Mais bon, pas le choix de continuer à suivre ça, parce que, quand même, nos voisins sont très proches. Fait que pour l'instant, on retourne en dernière, en dernière chanson pardon, avec le groupe Mondou Seigneur, puis après ça, c'est la discussion finale.
6: Je préférerais me vendre Plutôt que te regarder la fin du monde Ils me l'ont dit dans le vidéo Imagine si on avait le cas J'aurais peut-être plus au Nintendo Bonheur, ce n'est pas notre force Depuis que toutes nos couleurs sont dans nos ordinateurs Au cinéma, on y présente Star Wars Dehors, le trottoir et cinq glaces On va se force de suivre le courant Pensais jamais danser comme ça Et ça là que et ça se crie pas Ailleurs ta paix la touche même pas Même nos pères l'ont jamais vu On dirait un autre métier
5: le temps de la discussion, euh, puis j'introduirai ça comme il se doit. Commençons ici. Après la remontée spectaculaire du Bloc québécois aux dernières élections fédérales, je pense qu'il est quand même normal de se demander ce qui va advenir du Parti québécois, en fait, pour les prochaines années. Mais bon, en fait, semaine dernière, les militants du PQ se sont réunis en congrès extraordinaire à Trois-Rivières pour essayer de surfer sur la vague bleue. L'hiver prochain, il serait question... Des... Ben, il va être question en fait, d'élire un nouveau chef. On va essayer de déterminer comment cette personne sera choisie. Certains ont parlé de changer le nom du parti. Que là, ma question est la suivante, messieurs. Je vous lance ça sur la table. Pensez-vous qu'il est possible que le PQ soit revivu? Bruno? Euh,
3: C'est une bonne question parce qu'en même temps, le Bloc québécois nous a prouvé que Phoenix pouvait renaître de ses cendres, mais... La différence, c'est que le Bloc québécois avait un chat ouvert un peu devant lui, il avait, un, avait le but ouvert du Québec devant lui. Puis il s'est aligné avec le nationalisme du renouveau François Legault. Le PQ a pas cette option-là sur la table. Même le PQ, présentement la stratégie que je vois depuis un an, c'est OK, ben, on est dans la position officielle, mais les mesures de François Legault sont pris notre playbook, sont pris notre livre de jeu, mais on va, on va faire Ah oh ben. On est soit un peu plus à droite, un peu plus à gauche. À chaque fois que les positions de François Legault, on est écoute, mais oh sur le sur euh, la loi 21, oh il va pas assez loin. Oh, sur le euh, programme étu des, des étudiants étrangers, oh il devrait plus passer à la gauche. Fait qu'à chaque fois, on est on est juste à la traîne du gouvernement Legault sur toutes les propositions. On n'a pas d'option on présente rien. On est juste à la droite ou à la gauche de François Legault, puis on essaie de, de prendre notre de prendre notre place dans l'espace, mais on n'a pas d'espace.
5: Mais est-ce que ça t'explique simplement par le fait qu'il n'y a pas de leadership? Pour l'instant, on s'entend, c'est Pascal Bérubé qui est chef par intérim, mais comment décider de la ligne d'un parti quand on n'a pas vraiment de chef? Ce n'est pas tant ça se... pas ton seul
3: problème, c'est que l'alignement est tellement mal fait que même Véronique Ouvoir ne veut pas se présenter comme chef à la prochaine chefferie. Quand tu n'as pas tes leaders naturels ou tes leaders qui pourraient te donner une option aux électeurs, se présente pas parce que soit elle est pas intéressée, soit elle veut pas le faire, etc. Ça cause un, un très gros problème là. Mm -hmm, ben,
4: c'est que pour le PQ, on s'entend, je dois juste ramener à la dernière chef la course à la chefferie du PQ. Il y avait quatre noms que je retiens ou tu sais quatre personnes qui étaient relativement comme dans les discussions.
5: On avait lisez.
4: Véronique Ivoine ne veut plus se présenter. Jean-François Lysé avait gagné, mais a perdu, et puis là.
5: Et a perdu. Seulement. A perdu. Oh, oui, non, il s'est fait...
4: Je... Ouais, c'est
5: une, une revirée.
4: Madame. Oh oui, vraiment, c'est une claque au visage. Alexandre Cloutier a quitté la vie politique. Même affaire pour Paul-Saint-Pierre
3: Paul Saint-Pierre Maldon a dit qu'il voulait se présenter. Oui, il voulait,
4: ouais, voulait peut-être se présenter, mais il n'y a, pu, il y a plus ça. de siège, si je ne me souviens pas, c'est ça?
3: Non, il n'y ben, a jamais eu de siège à l'Assemblée nationale. Non, c'est ça.
4: Donc, c'est encore plutôt, euh, j'ai le goût de dire, sketchy.
5: Brin que là.
4: Oui, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement... Euh, donc, euh, tu sais, puis Paul Saint-Pierre Maldon était à la traîne la dernière fois. Donc. Les trois principaux, un a subi la défaite, les deux autres sont plus dans le portrait pour diverses raisons.
5: Est-ce que Catherine Fournier, non mais Catherine, non, non,
4: mais ben, euh, ben, mais elle est rendue indépendante, non Oui, oui
5: je sais, mais là, tu sais, mettons pourrait... que Jean-François Lidé n'est plus dans le giron de la chose. Là, on s'entend que c'est quand même là la, le principal conflit qu'il y avait. est-ce que peut-être, mais... est-ce que vous pensez que Catherine Fournier euh, vit... Elle pourrait
3: se présenter Mais est-ce que les membres du Parti Québécois vont vouloir la revoir dans oh. l'uniforme du Parti Québécois euh... Parce que mais... c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu d'équipe la politique, Puis mm -hmm tu quittes, c'est rare que tu reviens avec les applaudissements, puis les... Ouais, les, les grands bras ouverts, puis ça. comme,
5: viens-t'en que je te sors une tasse de café, là.
3: Encore
1: une fois, il faut aussi se demander c'est quoi le Parti québécois, parce que depuis une couple d'années, on dirait qu'il est vraiment un peu comme un adolescent de 15 ans, au milieu d'une crise existentielle. Ah, c'est la plus trop sûr de, à 100 de, Ah, 100 c'est est rough. Est-ce que c'est juste une phase, ou est-ce que c'est... Tu sais, c'est ça qui est spécial, ils sont passés par PKP... Ils, c'était déjà une drôle de tournure. Ouais. Là. Le Bloc a toujours eu une identité assez facile à garder, qui est la défense des Québécois. Pour le PQ, c'est beaucoup plus dur pour eux de se définir. Donc, c'est plus comment ils vont se définir dans le futur. Est-ce que, comme le Bloc, ils vont devenir un, phélix, euh, un phénix ou un poulet bouilli C'est ça qu'on.
4: Ben, à mon avis, le phénix, c'était quand l'Isée a gagné. Et ils ont, à mon avis, ils ont fait le mauvais choix.
3: Mmh. Moi, je ne suis pas sûr que le Phoenix est qualifié a gagné, mais le Parti québécois aurait avantage peut-être à se présenter comme un parti des régions. Un parti des régions, parce que présentement, que la, la majorité... Ouais, mais un parti des régions-régions. Parce que, genre, oui. parce que tous ces députés, ils viennent de où Ils viennent de l'ouest de Québec. Oui,
4: parce que ça, c'est... C'est un, bon... un bon point que tu apportes, là, Bruno, parce que tu sais, la CAC, on dit que c'est le Parti région, non. La CAC, c'est le Parti des banlieues
3: c'est pas exactement la même chose c'est ceux qui conduisent important.
5: un VUS puis qui vont au parti de soccer samedi matin ah, mm -hmm. c'est un, ouais, un
3: peu ça c'est quand même l'électorat qui change le plus au Québec c'est les, les, les couronnes nord et sud de Montréal et Québec aussi, la région de Québec qui change souvent, et ces régions là c'est des régions familiales auxquelles le PQ les gens s'intéressent plus vraiment en politique parce que la CAQ a tellement pris de place dans toute cette offre là euh, de services puis d'options que c'est difficile de tirer sa carte du jeu. Là.
5: Absolument, mais c'est ainsi que se conclut une autre fabuleuse édition du Recap. Chers auditeurs, ce fut un plaisir comme à l'habitude. Puis je vous jure qu'on va être là la semaine prochaine, même heure, même hyper lien, pour vous raconter l'actualité dans un nouveau Recap.